0: Este es un nuevo encuentro, un nuevo encuentro con los amigos, con el conocimiento, con la vida. Bienvenidos, amigos y amigas, a un espacio más de...
1: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema... «Comprender lo comprensible es un derecho humano».
0: Hoy vamos a conocer por qué el espacio es oscuro. Nos
1: preguntan dónde está el cementerio más grande del mundo. ¿Cómo se hacen los semilleros para café? Bien, comencemos entonces esta nueva experiencia de las preguntas y las respuestas. Desde
0: Usulután, El Salvador, el señor Elmer Flores nos ha enviado al WhatsApp su consulta que dice, deseo saber cómo se elimina el ácaro que produce la barrosis en las abejas. Escuchemos la respuesta.
1: La barrosis es una enfermedad de las abejas producida por un ácaro parecido a una garrapata pequeña llamado barroa. Estos ácaros se pegan en la panza de las abejas, lo que hace difícil notarlos, especialmente cuando está comenzando a infestarse la colmena.
0: La abarrosis se propaga de una colmena a otra de varias maneras. Por ejemplo, cuando las abejas entran a otras colmenas en forma equivocada, Los apicultores también extienden la plaga cuando llevan a sus colmenas enjambres contaminados y cuando adquieren reinas de origen desconocido. Una vez que la colmena tiene los ácaros, comienzan a reproducirse. Los ácaros de barroa pican a las abejas y les chupan la sangre y además les inyectan sustancias dañinas a través de la herida. También les transmiten diferentes microbios que les ocasionan mucho daño.
1: El sistema más sencillo para controlar la barrosis consiste en aplicar productos que matan los ácaros, como por ejemplo el apistán. En el empaque del producto vienen las indicaciones de cómo se debe usar. Otra manera de controlar la plaga es mediante el uso del ácido fórmico al 85%, que resulta muy efectivo y que si se usa de forma apropiada, no contamina.
0: Una manera de aplicar esta sustancia es por medio de una tira de cartón de 10 centímetros de ancho por 25 de largo. Esta tira se humedece con tres cucharaditas de ácido fórmico. Se cubre la tira con un sedazo y se coloca dentro de cada colmena infestada y se deja allí unas 24 horas. Se recomienda repetir el tratamiento cuatro veces, permitiendo que pase una semana entre una aplicación y la otra. Hay que tener cuidado de no poner el producto demasiado concentrado, pues los vapores que despide sí pueden afectar a las abejas.
1: Además, queremos decirle que para manejar el ácido fórmico hay que usar la protección adecuada y tener mucho cuidado porque quema la piel y los ojos. Además, no se debe dejar en donde los niños puedan cogerlo.
0: envíenos sus preguntas a nuestros medios, que siempre estamos muy atentos y deseosos de servirles en este espacio de Oigamos la Respuesta. ¿Cuál es el misterio del Triángulo de las Bermudas? Es la pregunta del señor Alexel Ramón Velázquez Amador... ...que nos ha enviado esta consulta a nuestro Facebook... ...desde Nueva Segovia, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
1: El Triángulo de las Bermudas es un tema que nuestros oyentes nos consultan a menudo. Por eso vamos a contarle de qué se trata y cuáles son las más recientes investigaciones que se han hecho sobre este misterio. El Triángulo de las Bermudas es una zona del Atlántico que tiene forma de triángulo con los ángulos en la ciudad de Miami, en las Islas Bermudas y en Puerto Rico. Se empezó a hablar de este lugar
0: hace unos 70 años, cuando en revistas y periódicos se eh, reportaron los casos de dos aviones y un barco que habían desaparecido cerca de las Bermudas. Desde entonces, el tema llamó la atención del público y empezaron a aparecer artículos en revistas y periódicos con todo tipo de explicaciones acerca de estas desapariciones. Por ejemplo, decían que se debían a alteraciones meteorológicas o magnéticas que interrumpían la navegación. Pero también... Había quienes decían que gigantescos, pulpos o calamares, seres extraterrestres o fenómenos paranormales tenían que ver con las desapariciones.
1: La leyenda y el misterio del Triángulo de las Bermudas aumentó aún más a partir de 1974 cuando un escritor de Nueva York sacó un libro de ciencia ficción sobre este tema. Allí se mezclaban datos de hechos que realmente habían sucedido con datos exagerados o inventados por el autor. De ese libro se vendieron unos 20 millones de ejemplares y muchísima gente empezó a hablar de las supuestas desapariciones que ocurrían en ese lugar. Los temas de misterio atraen mucho a la gente... Por eso este asunto del Triángulo de las Bermudas ha seguido siendo tema de programas de televisión y artículos de revistas que buscan sacar provecho económico de él.
0: En años recientes se han propuesto otras explicaciones a las desapariciones de naves y aviones. Una de ellas dice que en el fondo del mar de esa parte del Atlántico se produce más gas metano que en cualquier otra parte del mundo. Este gas, el gas metano, presiona tratando de salir, y cuando la presión es muy grande, rompe la capa de arcilla que cubre el fondo marino y deja salir una enorme burbuja de gas que sube a la superficie. Esto dio lugar a que se dijera que un barco que se viera atrapado por esa enorme burbuja le produciría un descontrol que bien podría hacer que el barco
1: se hundiera. Y si esa enorme burbuja de gas subiera por el aire, cambiarían las condiciones de vuelo de cualquier avión, lo que haría que se desplomara. Sin embargo, varios especialistas han descartado esta teoría, pues a pesar de que sí se forman burbujas de metano, no serían capaces de hundir barcos de ese modo. En la
0: opinión de especialistas de la Guardia Costera de los Estados Unidos, el tema del Triángulo de las Bermudas se ha exagerado sin motivo, pues según los datos históricos, el número de naves desaparecidas no es tan distinto del que se ha registrado en otras partes de ese océano. Y posiblemente la causa de los accidentes ha tenido que ver con factores meteorológicos como por ejemplo huracanes que con frecuencia ocurren en esa región
1: por otra parte las autoridades dicen que desde 1945 hasta la fecha se han reportado 14 casos de aviones perdidos en la zona y entre 6 y 8 naufragios y hundimientos de barcos de ese total no se registra ningún caso desaparecido sin dejar algún rastro pues con el tiempo se han localizado los restos, tanto de barcos como de aviones. Pero también es importante mencionar que muchos barcos y aviones pasan a menudo por el temido Triángulo de las Bermudas y han llegado a su destino sin problemas.
0: Pertenecemos a la Tierra, nos alimentamos de la Tierra, toda la vida es en la Tierra. Claudia Cuña de Panamá y la canción Son to the Line, canción para la tierra. Aún
2: no eres nuestra, porque aún no olvidamos tu ejemplo de doncella, tenacidad de roca, ingenio de maleza, se nos escapa tu sonrisa sabe incansable sabe de cielos despejados y el coraje del azul y las sales que son tú, sangre mía. There yeah.
3: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Ya estamos de regreso y el señor Romel Araya Martínez nos envía un WhatsApp desde San José, Costa Rica y nos pregunta... Quiero saber del cementerio más grande del mundo llamado Wadi Ussalam. Escuchemos la
1: respuesta. Ese cementerio por el que usted nos pregunta está en Oriente, en el país de Irak, y efectivamente es el cementerio más grande del mundo. Wadi Ussalam, que en árabe quiere decir Valle de Paz, abarca un área de aproximadamente 6 kilómetros cuadrados en medio de las áridas tierras de esa región. Quienes han estado allí dicen que las lápidas o tumbas se extienden tan lejos que no se puede ver el fin. Y en fotografías tomadas desde el aire, el lugar parece una ciudad más, no el enorme cementerio que es en realidad.
0: Pero, ¿por qué este cementerio es tan grande?, pues resulta que durante 1.400 años se han enterrado en Wadi Salán los restos de los creyentes de la religión musulmana. Esto significa que hay enterrados cerca de 8 millones de personas. Otra razón por la que tanta gente se sepulta en este lugar es que está muy cerca de la mezquita o iglesia de Ali, quien fue el primer sacerdote musulmán. Esta mezquita es un lugar sagrado para
1: los musulmanes. Queda poco espacio en el cementerio de Guadios Salam, pero se sigue enterrando a la gente de la manera tradicional. La razón es que en la religión islámica o musulmana no se puede incinerar un cadáver que sería una alternativa para aprovechar el espacio. Lo que sí se han construido son tumbas subterráneas, el cementerio Wadi Ussalam es visitado no solo por los parientes de los difuntos, sino también por turistas que quieren conocer esta impresionante ciudad de los muertos.
0: No se olviden que los esperamos en nuestro canal de YouTube con Veamos la Respuesta. He oído hablar de unas papas que son cancerígenas. ¿Es cierto esto? Es lo que nos pregunta el joven Eliel Obregón Miranda. Nos ha enviado su consulta a nuestro Facebook desde Matagalpa, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
1: No hay papas que produzcan cáncer. Posiblemente esa idea provenga de una sustancia que producen las papas cuando quedan expuestas a la luz. Esa sustancia se llama solanina y es un veneno que le sirve a la planta para defenderse de insectos y enfermedades. La solanina aparece en las papas en forma de
0: mancha verde que tiene un sabor amargo. Si una persona come una papa que tenga esta mancha, le puede irritar el estómago y puede sufrir de diarrea, dolor de cabeza o vómito. Pero queremos decirle que, según estudios científicos, habría que comer una enorme cantidad de papas con esta sustancia para que la persona tuviera daños graves en la salud.
1: Por eso, si una papa tiene una pequeña mancha verde o un brote, perfectamente se le puede quitar esa parte y comérsela. Pero si la mayor parte de la papa ya se puso muy verde, lo mejor es botarla. Para evitar que las papas se pongan verdes, se deben guardar en un lugar fresco, ventilado y oscuro. Y es importante revisarlas bien antes de comprarlas o consumirlas para estar seguros de que no tienen partes verdes.
0: Saludos amigos de América y del Mundo. Nos complace acompañarles con Oigamos la Respuesta. ¿Por qué el espacio es oscuro? Es la pregunta que nos hace el amigo oyente. Luis Flores Pérez nos ha enviado al WhatsApp su consulta desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
1: En efecto, en el espacio todo es oscuridad y frío. No hay aire ni atmósfera. Es un espacio completamente vacío. Pero también es cierto que el sol y las estrellas que hay en el espacio producen luz... Entonces, ¿por qué, si hay tantas estrellas, el espacio es oscuro? Esta pregunta se la han hecho muchos astrónomos a lo largo del tiempo y han propuesto varias respuestas. Una de ellas dice que para
0: que la luz de una estrella como el Sol se vea en el espacio, tiene que pegar en un astro o en cualquier otro objeto que reciba de lleno la luz como sucede con la Tierra y los demás planetas. Pero el espacio es enormemente grande, y por esta razón, mucha de la luz que viaja por el espacio no pega en nada que la haga visible y se desvanece. Entonces el espacio luce oscuro como la noche.
1: Además, los científicos dicen que aunque veamos muchísimas estrellas en el cielo, en realidad no son tantas, y están a mucha distancia por lo que su luz no es suficiente para dar claridad al espacio. En la superficie de la Tierra las cosas son diferentes, pues nuestro planeta está rodeado por una capa de gases que constituyen la atmósfera. Este grupo de gases, además de permitirnos respirar y mantener el calor en la Tierra, difunde la luz que nos llega del Sol.
0: Esto no sucede en el planeta Mercurio o en la Luna. Allí no hay atmósfera Por lo que el espacio se ve siempre oscuro Tanto de día como de noche
4: Hay ojitos que roban la calma Y los tuyos me la están robando Y por ellos se muere mi alma hay ojitos que me están matando Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Cada vez que me ven tus ojitos Mi pobre alma comienza a llorar cada día yo los veo más bonitos por su lindo modo de mirar. Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Yo quisiera que no seas pirata y te vengas conmigo a mi lado. Ojitos bonitos, me están acabando. Ojitos bonitos que me están matando.
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 84855453.
0: Y luego de la música, continuamos con nuestros amigos y amigas oyentes, y aquí está una consulta que nos hace Pedro Valle al WhatsApp del ICQ desde Nicaragua, y dice, ¿cómo se hacen los viveros o bancos para sembrar café? Escuchemos la respuesta.
1: Cuando queremos sembrar café, primero se debe buscar semilla de una variedad que se dé bien en la zona donde se piensa sembrar. Se deben escoger las semillas que no tengan manchas ni estén rotas y que provengan de plantas resistentes a las enfermedades y que den una buena cosecha. A los granos se les debe quitar la cáscara roja antes de sembrarlos. Esto va a servir para que germinen más rápido. Para hacerlo, se ponen a remojar en agua durante uno o dos días hasta que la cáscara se suavice.
0: En cuanto al semillero, banco o germinador, lo que se recomienda es hacer cajones llenos de arena de río. El tamaño depende de la cantidad de semillas que desee sembrar. Por ejemplo, en un vivero o banco de un metro de largo por un metro de ancho y 30 centímetros de profundidad puede sembrar un kilo de semilla. Las semillas se siembran a media pulgada de profundidad. Conviene que los bancos o cajones se construyan elevados sobre el suelo para evitar que las salpicaduras de agua de lluvia y animales domésticos dañen las plantitas. Con esos cajones elevados también se evita que ciertos hongos que viven en el suelo
1: contaminen el semillero. La arena que se le pone al cajón debe lavarse primero con agua hirviendo antes de hacer el semillero. Se aconseja usar arena de río en vez de tierra porque la arena permite que una mayor cantidad de humedad, aire y calor entren en contacto con la semilla, lo cual va a facilitar su germinación.
0: El semillero debe colocarse en un lugar donde se encuentre protegido del sol y donde no le caiga la lluvia directamente porque así los
1: pequeños brotes no se van a quemar con el sol ni la lluvia los va a maltratar. En cuanto al riego, se recomienda mantener la arena del semillero húmeda pero no empapada. La humedad es útil porque va a suavizar un poco las semillas y al estar más suaves van a nacer con mayor facilidad.
0: Vamos a continuar con nuestra ruta musical y nos desplazamos a El Salvador en Centroamérica para escuchar La Cumbia del Negro con el Grupo Conga de ese país.
1: escritor argentino Julio Cortázar lo siguiente La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose Programa B Control 06
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana, en este su programa Oigamos la Respuesta